0: Also erstmal hat sich alles verändert. Also während der Revolution, die ich auch miterleben durfte. Das ist wirklich ein historisches Ereignis gewesen und ganz, ganz toll gewesen, dort unsere Partner und Partnerinnen der vielen, vielen letzten Jahre zu sehen, die wirklich beschäftigt waren.
1: Lilly Kobler lebt in Khartoum, der Hauptstadt des Sudan. Vor zwei Jahren wurde dort der Langzeitmachthaber Omar al-Bashir gestürzt
0: war auch eine Revolution der Kulturakteure und der Bildungsakteure, die waren alle auf der Straße.
1: Kobler leitet das Goethe-Institut im Sudan und sie sagt, dass ihr Institut, eine deutsche Bildungs- und Kultureinrichtung, eine echte Revolution mitgestaltet hat.
0: Und wir haben sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, mit unseren Freunden und, und Partnerinnen zu, zu sprechen während dieser Zeit, was denn gerade passiert, was dann notwendig sein wird, wenn es vielleicht vorbei ist, wie auch unsere Rolle diesbezüglich sein kann, weil das ja sehr, sehr wichtig ist, sich zu überlegen, was ein deutsches Kulturinstitut dann eigentlich tun kann, tun sollte, wie es so einen Prozess begleiten soll.
1: Vor kurzem haben wir uns hier im Stimmenfang mit der Frage beschäftigt, warum Deutschland die Bundeswehr ins Ausland schickt. In der Politikwissenschaft nennt man das Hard Power, also eine Machtausübung mit harten militärischen Mitteln. Aber Deutschland, das Land mit dem Ruf einer Kultur- und Bildungsnation, hat noch andere, sanftere Instrumente. Zum Beispiel die 157 Goethe-Institute in 98 Ländern. Und die machen mehr als nur Deutschkurse. Wir wollten wissen, warum mischt sich Deutschland in gesellschaftliche Prozesse im Ausland ein? Also haben wir Michelle Müntefering gefragt, die Staatsministerin im Auswärtigen Amt.
2: Wir treten ein für Demokratie für Menschenrechte, für natürlich auch Multilateralismus und internationale Zusammenarbeit, aber eben auch für die freie Zivilgesellschaft, für die Freiheit der Kunst, für die Freiheit der Wissenschaft.
1: Und wir haben mit der Forscherin Sigrid Weigel gesprochen, die eine kritische Studie über Deutschlands auswärtige Kultur- und Bildungspolitik verfasst hat. Sie sagt, Im Grunde genommen müssen wir zu einer globalen Kulturpolitik kommen. Außerdem schauen wir uns ein besonderes Beispiel an, nämlich die Deutsche Welle und ihren Moderator Jafar Abdul Karim, der mit seiner Sendung im arabischen Raum Millionen von Menschen erreicht.
3: Wir führen einen Dialog, wir bringen Menschen zusammen, die in den, also die Themen, die wir ansprechen, die werden in den Medien vor Ort angesprochen, aber eben nicht in der Vielfältigkeit und in der Diversität, wie wir sie in unserer Sendung ansprechen und nicht so unabhängig und frei.
1: Und damit willkommen zu einer neuen Folge Stimmenfang. Ich bin Marius Mestermann und ich habe mir lange Zeit nicht wirklich Gedanken über die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik gemacht. Aber vergangenes Jahr gab es plötzlich Schlagzeilen, dass deutsche Einrichtungen im Ausland von der Pleite bedroht seien. Sie können sich denken, dass das was mit Corona zu tun hatte.
0: Meine Kultur- und Bildungsarbeit, so, so ein Austausch, und so ein Diskurs, lebt einfach von persönlicher Begegnung. Wir mussten uns da ganz stark umstellen.
1: Lili Kobler vom Goethe-Institut im Sudan kann viel über die Auswirkungen der Pandemie erzählen. Das, was ihr Institut regelmäßig anbietet, Deutschkurse und Prüfungen, Diskussionsveranstaltungen, Lesungen, Filmvorführungen und Workshops, konnte nicht stattfinden. Zumindest nicht in Präsenz. Einiges lässt sich natürlich ins Digitale verlagern, aber wir haben in der Corona-Zeit glaube ich alle gemerkt, dass es da Grenzen gibt. Für die Goethe-Institute, die Kulturbotschafter der Bundesrepublik, ist das ein Geldproblem. Sie werden zwar zum Teil vom deutschen Staat finanziert, aber der andere Teil stammt zum Beispiel aus Kurs- und Prüfungsgebühren. Und damit wären wir wieder bei den Schlagzeilen vom vergangenen Jahr. Goethe-Institute in verschiedenen Ländern mussten durch Corona um ihre Existenz fürchten. Die Bundesregierung machte 70 Millionen Euro Soforthilfe locker, zusätzlich zu den 242 Millionen, die schon im Haushalt eingeplant waren. Aber Deutschland gibt dieses Geld nicht bloß aus, um Menschen im Ausland unserer Sprache oder unsere Literatur näher zu bringen. Es geht auch um macht nicht die brachiale Form, die Hard Power, sondern eine unterschwellige Einmischung, die sich auf Werte und Prinzipien beruft und diese auch im Ausland verbreiten will. Das lässt sich am Beispiel des Goethe-Instituts im Sudan ganz gut beobachten. Die Leiterin Lili Kobler hat mir erzählt, was ihre Einrichtung in der Hauptstadt Khartoum genau macht.
0: Also ich sage immer, unser, unser Angebot, unser Kerngeschäft ist Sprache, Kultur, Deutschland. Wir sind ein sogenanntes Vollinstitut im Sudan. Das heißt, wir haben einen Sprachkursbetrieb, also deutsche Sprache und auch Prüfungen abzunehmen. Dann haben wir das kulturelle Angebot, über das wir jetzt ja schon ein wenig gesprochen haben. Und dann die Informationen und die Zugänge zu Deutschland. Wir kommen der Nachfrage auch hier tatsächlich nicht nach mit unserem Sprachkursbetrieb, wir haben immer mehr Leute, die Deutsch lernen wollen, als wir tatsächlich Kurse anbieten können.
1: Die Sprachkurse des Goethe-Instituts helfen vor allem denen, die nach Deutschland kommen wollen, zur Weiterbildung oder aus familiären Gründen. Aber das Institut hat im Sudan noch eine andere Rolle. Dazu muss man wissen, dass das Land sehr bewegte zehn Jahre hinter sich hat. 2011 hat sich der Südsudan abgespalten und 2019 gab es die Revolutionäre Bewegung, die den Diktator Omar al bashir gestürzt hat. Das Goethe-Institut ist schon seit mehr als 60 Jahren im Land und Lilly Kobler ist schon zum zweiten Mal die Leiterin. Erst war sie von 2010 bis 2014 dort, jetzt wieder seit 2018. Wir haben am Anfang schon gehört, wie Kobler ziemlich positiv über die Revolution gesprochen hat. Aber für ausländische Akteure ist so eine Phase auch ganz schön heikel.
0: Ja, ich glaube, da muss man sehr, sehr aufpassen. Ähm, deswegen haben wir, wie gesagt, ja auch, auch über unsere Rolle sehr viel mit unseren Freunden und Partnerinnen gesprochen. Und sind äh, einerseits sehen wir uns als Begleiter. Ähm, und wir haben tatsächlich dann auch vom Auswärtigen Amt Sondermittel erhalten sehr, sehr sehr schnell nach der Revolution, was uns sehr viel mehr äh, Arbeitsmöglichkeit bietet und Sachen, die wir vorher gar nicht machen konnten. Und dort haben wir uns so ein bisschen äh, eingeschworen auf das Thema New Spaces, einfach neue Räume zu schaffen, wo dann das passieren kann, was nötig ist. Das können physische Räume sein, wir haben richtige Hubs eröffnet, das können aber auch Kulturpolitik-Diskurse äh, und Diskursveranstaltungen sein, wo eben solche, solche ähm, Spaces und Räume wieder neu, neu geschaffen und ausgelotet werden. In den Medien sind wir auch aktiv.
1: Das heißt, das Goethe-Institut hat im Sudan mitgeholfen, die Gelegenheit der Revolution zu nutzen. Da habe ich mich gefragt, warum hat man das nicht sudanesischen Organisationen überlassen?
0: Also mit denen arbeiten wir ganz konkret zusammen und die versuchen wir in auch weiter zu stärken. Das haben wir aber auch zuvor natürlich schon sehr, sehr stark getan, dass diese Stimmen gehört werden und weiter gestärkt werden. Und das, das tun wir weiterhin, beispielsweise auch in einem Projekt mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, was wir seit drei Jahren, also vor der Revolution entwickelt haben und jetzt während und nach der Revolution auch weiterführen. Das heißt, strengthening citizens in Sudan, wo wir ganz konkret mit so wirklich Grassroot NGOs, aber auch Kultur und Kulturakteuren zusammenarbeiten, wo es darum geht, deren Bedarf auszuloten. Genau das. Warum oder was brauchen Sie vielleicht noch in die Hand als Tools und Werkzeuge, um stärker ihre ihre Stimmen sozusagen hörbar zu machen? Viele, viele Trainings, die wir dann dort machen, um die Zivilgesellschaft aufzubauen, das stärker in die Hand zu nehmen. Und diese
1: Aufbauarbeit ist auch eine Ressourcenfrage, sagt Lilly Kobler. Ressourcen, die das Goethe-Institut beisteuern kann.
0: Ein Riesenproblem ist die wirtschaftliche Lage des Landes, die wirklich katastrophal ist. Es ist eine, eine, richtig, eine Wirtschaftskrise mit einer sehr hohen Inflation, aber auch einer desolaten Versorgungslage. Und das macht natürlich jedem persönlich und privat zu schaffen, um über die Runden zu kommen, aber dann natürlich auch im professionellen und im zivilgesellschaftlichen Engagement.
1: Was wäre dann so ein Thema, was die Sudanesinnen und Sudanesen interessiert, für das sie die von ihnen geschaffenen Freiräume nutzen?
0: Die physischen Räume werden ganz stark genutzt, einfach um zusammenzukommen. Es gibt einfach die kulturelle Infrastruktur, die, die Universitäten, es gibt keine Filmhochschule oder ja so viele Kulturinstitute gibt es nicht, dass man sich einfach trifft und austauscht auch in der eigenen Arbeit. Also gerade unsere Comic-Künstlerinnen oder Gamer, die sitzen normalerweise halt zu Hause und kennen sich irgendwie online, aber dass die sich austauschen können, dass sie bestimmte Programme und Technik dann zur Verfügung haben in unseren Hubs, äh, wo sie gemeinsam arbeiten können an
1: Themen. Das Goethe-Institut bringt im Sudan aber nicht nur
0: seine Ressourcen ein. Ich glaube schon, dass wir sehr sehr stark mit einem bestimmten Wertekompass ankommen und auch daherkommen. Das heißt ja aber nicht, dass wir, also dass wir sozusagen das als die einzige verfügbare Wahrheit irgendwie präsentieren. Aber ich glaube schon, dass wir Schon allein, wenn wir eine Auswahl von, von Workshop teilnehmerinnen gestalten, achten wir darauf, dass ausreichend Frauen dabei sind beispielsweise. Oder also allein solche ganz kleinen Sachen, mit denen wir ankommen, sind ja schon sehr werteorientiert. Ein Beispiel dafür, wie
1: deutsche Kulturpolitik im Ausland aussieht. Freiräume schaffen, einen Wertekompass mitbringen. Lili Kobler sagt, dass der Sudan viel Hilfe brauche, nicht nur finanziell. Aber welche Ziele verfolgt eigentlich die Bundesregierung mit dieser Art der Einmischung? Das habe ich auch die Staatsministerin Michelle Müntefering gefragt.
2: Wir treten ein für Demokratie, für Menschenrechte, für natürlich auch Multilateralismus und internationale Zusammenarbeit, aber eben auch für die freie Zivilgesellschaft, für die Freiheit der Kunst, für die Freiheit der Wissenschaft, das ist unsere Erzählung, dass wir mit der Aufklärung, mit der Zusammenarbeit, mit, der, mit dem gemeinsamen Schaffensprozess, mit faktenbasierter Politik, dass wir damit auf Dauer erfolgreich sind, erfolgreicher sind und mehr erreichen können. Das ist... Unsere Erzählung. Und das ist die Erzählung der Zusammenarbeit, der Kooperation und der Koproduktion, um noch ein Stück weiter zu gehen. Und ähm, in diesem Sinne machen wir auch internationale Kultur- und Bildungspolitik.
1: Müttefering betont den kooperativen Aspekt, die Bundesregierung will ja nicht als Besserwisser dastehen. Für die Politik und für Einrichtungen wie die Goethe-Institute ist es aber ein schmaler Grat zwischen kultureller Vermittlung und einer Einflussnahme von oben herab. Jetzt haben wir schon die auswärtige Kulturpolitik gestreift. Das andere große Feld ist die Bildung. Und da kann ich zum Glück auf die Expertise im Stimmenfangteam zurückgreifen. Heute sitzt die Kollegin Jelena Berner mit mir im Studio. Hallo Jelena.
4: Hallo Marius.
1: Du hast ja erzählt, dass du vor einigen Jahren quasi selber mitgewirkt hast in der deutschen auswärtigen Bildungspolitik. Und zwar in Rumänien. Wie kam denn das?
4: Ja, quasi. ne? Ich war 18 Jahre alt und hatte gerade mein Abi in der Nähe von Frankfurt am Main gemacht. Und die Schule, auf die ich damals gegangen bin, ist eine Projektschule der UNESCO gewesen. Das heißt, da sind wir schon ziemlich früh im Unterricht auf internationalen Austausch eingestellt worden. Und hatten zum Beispiel auch eine Partnerschule in Tansania und haben uns viel damit beschäftigt, wie man über Kultur und Bildung mit anderen in Kontakt kommen kann.
1: Okay, und wie kam es dann zu deinem Aufenthalt in Rumänien?
4: Ich hatte noch in der Schule davon gehört, dass man ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland machen kann. Und habe mich dann beim Freiwilligendienst Kulturweit beworben. Da können junge Menschen aus Deutschland für ein Jahr in der internationalen Kulturarbeit mitmischen und finanziert wird das Ganze vom Auswärtigen Amt. So bin ich dann an den pädagogischen Austauschdienst geraten und dann an eine Schule in Rumänien gekommen, an der
1: Deutsch unterrichtet wird. Okay, und was hast du dann da gemacht?
4: Ja, ich weiß noch, wie ich durch die Klassen gegangen bin und mich vorgestellt habe mit einer PowerPoint über Apfelwein und Manhattan. Frankfurt, die einzige deutsche Stadt mit Skyline.
1: Okay, sehr
4: schön. Die eigentliche Aufgabe war aber, dass ich die rumänischen Lehrkräfte und den einen Lehrer aus Deutschland im Deutschunterricht unterstützt habe. Ich habe aber dann auch so Sachen gemacht, wie die SchülerInnen bei Bewerbungen für Stipendien oder Unis in Deutschland zu unterstützen.
1: Okay, dann hattest du ja schon auch eine gewisse Verantwortung. Wie wurdest du denn darauf vorbereitet?
4: Ja, äh, gute Frage. Ich war ja gerade mal 18 Jahre alt, ähm, hatte natürlich keine pädagogische Ausbildung und war ungefähr im selben Alter wie die rumänischen SchülerInnen. Das war manchmal schon ein bisschen schräg, weil ich von der Welt ja nicht unbedingt mehr wusste als sie. Aber immerhin wurde ich vor dem Freiwilligendienst zehn Tage lang geschult und auch während und nach dem Aufenthalt immer wieder
1: und was hat man euch da mitgegeben?
4: Ja, man hat uns so ein bisschen versucht, für die Verhältnisse zu sensibilisieren. Ich habe durch meinen Freiwilligendienst zum Beispiel mehr Geld erhalten als eine rumänische Lehrkraft bei Berufseinstieg. Wie geht man damit um? Und weil ich in Südosteuropa eingesetzt war, waren natürlich Themen wie Armut oder die Diskriminierung von Roma vorher ein wichtiges Thema. Und die Frage, welche Haltung kann ich als junge Deutsche da zeigen, wenn ich zum Beispiel Antiziganismus im Alltag erlebe.
1: Also da gibt es schon einiges zu beachten auch. Wie kam das dann in der Schule an, in der du warst?
4: Ziemlich gut, würde ich sagen. Der Vorteil des geringen Altersunterschieds war natürlich, dass ich sehr einfach mit den SchülerInnen in Kontakt kommen konnte, mich mit ihnen austauschen konnte, sie auch motivieren konnte. Und die Schule erhält durch die Teilnahme an solchen Programmen, wie diesem Freiwilligendienst, auch Ressourcen wie Lehrmittel, Equipment oder eben Personal wie der eine deutsche Lehrer, der dort vor Ort war.
1: Klingt eigentlich nach einer Win-Win-Situation, oder?
4: Ja, also ich habe das äh, auf jeden Fall überwiegend positiv in Erinnerung. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gelernt in diesem einen Jahr und habe eine Region für mich entdeckt, mit der ich mich heute auch echt noch viel beschäftige. Und die Beziehungen, die entstanden sind, die sind echt sehr, sehr nachhaltig, also auf der persönlichen Ebene. Ich war 2018, glaube ich, das letzte Mal dort, und habe dabei SchülerInnen wieder getroffen, die während meines Freiwilligendienstes in der dritten Klasse waren. Und dann sind mir dann bei meinem letzten Besuch Teenies um den Hals gefallen. Das hat
1: mich schon sehr gefreut. Wenn Bildungsarbeit im Ausland so läuft, kann man sich nicht groß beschweren, würde ich sagen. Da findet ein kultureller Austausch statt, ein Dialog und am Ende steht ein besseres gegenseitiges Verständnis und auch eine Wertschätzung. Wenn wir mal politisch denken, kann das auch für diplomatische Beziehungen zwischen den Ländern viel wert sein, wenn es positive Verbindungen zwischen den Gesellschaften gibt. Interessanterweise können die Goethe-Institute auch in einigen autokratisch regierten Ländern relativ gut arbeiten, so wie Lilly Kobler und ihr Team im Sudan
0: das erste Mal, als ich da war und auch noch zu Beginn 2018 natürlich in einer Diktatur, in einer Militärdiktatur unter, unter Bashir, Langzeitherrscher von 30 Jahren. Ähm, diese Arbeit habe ich natürlich erlebt und da ist eigentlich immer alles politisch, weil Kultur ähm, und Bildungsarbeit auch immer politisch ist oder sein kann. Und ähm, da mh, hat unsere Arbeit eine sehr, sehr große Relevanz, wie ich finde, weil wir gerade in solchen Kontexten einfach auch Räume schaffen äh, für Diskurs, für Reflexionen, für Wertediskurse auch, die vielleicht nicht immer so in der Öffentlichkeit Ausgetragen werden oder werden können. Kobler sagt, sie habe es nie erlebt, dass
1: politische Akteure in ihr Programm eingegriffen hätten. Aber
0: was natürlich ähm, ganz klar ist, dass ein, ein repressiver Staat ist immer auch ein Überwachungsstaat. Das heißt, es wird genau geschaut, was man tut. Ähm, da haben wir immer die Linie gefahren, das sehr, sehr offen zu machen. Also wir haben ein bestimmtes Angebot und wir stehen auch für bestimmte ähm, Werte und Programme. Wir haben aber natürlich immer darauf geachtet, uns selber, unsere Mitarbeiterinnen und Partnerinnen natürlich nicht zu gefährden. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber doch Grenzen auszuloten und auch zu schauen, wie man in der, in der Verknüpfung mit, mit Deutschland bestimmte Themen einfach aufgreifen kann, die auch in Deutschland, ähm, in der deutschen Geschichte ähm, passiert sind, einen Film zu zeigen und darüber zu diskutieren, wie das Leben der anderen beispielsweise, weckt natürlich viele Erinnerungen auch äh, an, an äh, Zeiten im Sudan ohne dass man explizit über äh, den über Sudanese Überwachungsstaat spricht.
1: Dieses Zusammenspiel von Kulturarbeit und Diplomatie finde ich sehr spannend. Einrichtungen wie das Goethe-Institut genießen in Ländern mit repressiver Politik einen besonderen Status, weil dahinter im Endeffekt die deutsche Bundesregierung steht. Also dulden manche Regime es, wenn so ein Institut leicht subversiv äh, Diskussionen über Unfreiheit und Unterdrückung anstößt. Andere Regime machen ernst und unterbinden diese in Anführungsstrichen sanfte Einflussnahme. Ich habe die Tage mal auf die Website des Goethe-Instituts in Minsk geschaut. Da sieht man gleich als erstes ein Bild, auf dem das Logo der Einrichtung mit einem weißen Tuch zugedeckt wird. Daneben steht, das Goethe-Institut hat auf Aufforderung des belarussischen Außenministeriums seine Tätigkeit in Belarus zum 30. Juli 2021 eingestellt. Hintergrund ist der Konflikt zwischen der EU und dem Regime von Alexander Lukaschenko in Minsk. Und die Verbannung des Goethe-Instituts war eine Revanche für EU-Sanktionen. Schauen wir nochmal auf das Goethe-Institut im Sudan. Ich wollte von Lilly Kobler wissen, welche Beziehungen sie und ihr Institut zum Auswärtigen Amt haben.
0: Wir haben wirklich eine sehr, sehr gute Beziehung zur deutschen Botschaft im Sudan. Wir arbeiten auch ganz, ganz eng zusammen, wenn es um Themen und Strategien geht. Grundsätzlich ist das Goethe-Institut ja über eine, eine strategische Zielvereinbarung mit dem Auswärtigen Amt auch geleitet. Das heißt... Wir haben Regionalstrategien, wir haben Länderkonzeptionen, die sozusagen alle da, sich darauf beziehen, was mit dem Auswärtigen Amt vereinbart wird. Das heißt, wir erfüllen strategisch die Ziele, die, die wir mit dem Auswärtigen Amt ja auch vereinbart haben.
1: Das Goethe-Institut in Khartoum ist also eng an die deutsche Außenpolitik angebunden. Aber es ist kein Befehlsempfänger wie die Bundeswehr. Und die Institutsleiterin Lilly Kobler formuliert auch eigene Erwartungen.
0: Ich glaube, dass das grundsätzlich... Ähm, ja, so ein Land wie Sudan vielleicht öfters mal übersehen wird. Das heißt eigentlich, egal ob es die Botschaft, das Goethe-Institut, die Friedrich-Ebert-Stiftung oder Ähnliches, der Fokus liegt natürlich politisch oft in, in, in anderen Regionen oder an anderen Orten. Und ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist, dass auch der, der politische Blick aus Europa oder der kulturpolitische Blick auch immer mal wieder über den Kontinent und über den Sudan und auch solche ja, kleinen Länder streift und die nicht vergessen werden.
1: Was Kobler über den Sudan sagt, könnte man auch über die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik als Ganze sagen. Dieses Thema wird nämlich oft unterschätzt. Auch im Bundestag kommt es nicht allzu oft zur Sprache. Die letzte größere Debatte dazu gab es Anfang 2020. Aber die war immerhin sehr aufschlussreich.
5: Die Bedeutung der Kultur- und Bildungspolitik wird vielfach unterschätzt für eine nachhaltige Außenpolitik und damit auch für die Sicherung von Frieden in der Welt.
6: Viel zu häufig tritt die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik in den Hintergrund. Es ist ein völlig unterschätztes Feld der Politik. Deshalb bedauere ich auch, dass wir in einem Unterausschuss verortet sind, das suggeriert, als sei das nicht so wichtig. Da, wo schwierige
1: Verhandlungen stocken oder gar zu scheitern drohen, wo Konflikte die Diplomatie ausbremsen,
0: lässt die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik Dialogfenster offen. Wir werben durch Sie weltweit für Werte wie Demokratie, Freiheit und Menschenrechte.
6: Stellen Sie sich nur mal einen Moment vor, es gäbe kein Goethe-Institut. Es gäbe keine Partnerschulen, deutsche Partnerschulen in der Welt. Es gäbe keine Villa Massimo oder Tarabia, die Residenzen. Es gäbe keine deutsche Welle, keinen akademischen Austauschdienst, keine politischen Stiftungen, keine Künstler, Studenten, Journalisten, die durch die Welt reisen und Werte transportieren. Es gäbe kein Deutschlandjahr der USA. Das wäre ein Trauerspiel. Wie wichtig eine nachhaltige, ganz konkrete und praktische auswärtige Kultur- und Bildungspolitik ist, zeigt sich gerade in Afrika. Derzeit wohl der Kontinent, der unsere Außenpolitik am meisten fordert.
5: Es ist unsere Aufgabe, dem zunehmenden Druck auf die freie Zivilgesellschaft etwas entgegenzusetzen, Freiräume zu schaffen. Und das Spannende ist, dass wir immer dann diese dritte Säule der Außenpolitik neben der Diplomatie und der Außenwirtschaft intensivieren, wenn das politische Klima schwierig wird.
1: Im Koalitionsvertrag von 2018 haben Union und SPD vereinbart, dass sie die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik stärken wollen. Eine Konsequenz daraus war, dass der heutige Posten von Michelle Müntefering geschaffen wurde. Sie ist die erste Staatsministerin mit diesem konkreten Aufgabengebiet. Ich habe sie am Montag per Videocall erreicht. Sie ist nämlich gerade in ihrem Wahlkreis im Ruhrgebiet und macht Wahlkampf für die SPD.
2: Ich bin äh, heute in Herne und in Bochum. Ich kandidiere ja wieder für den Deutschen Bundestag und äh, es ist natürlich hier im Ruhrgebiet ganz besonders schön, jetzt auch wieder mal Menschen treffen zu können. Tatsächlich natürlich mit aller Vorsicht, allem Abstand, aber man kann sich persönlich begegnen das ist schön.
1: Bevor sie Staatsministerin wurde, war Mütte im Bundestag die Sprecherin der SPD-Fraktion für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Jetzt ist sie seit drei Jahren im Außenministerium unter Heiko Maas aktiv und mit ihrer eigenen Arbeit ziemlich zufrieden.
2: Wir haben, glaube ich, aktuell ähm, genau das Richtige getan. ja, Also wenn man mal sieht, was wir getan haben. Wir haben ähm, Programme aufgelegt zum Schutz von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von Journalistinnen und Journalisten, die verfolgt werden, Studierenden, Intellektuellen, Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten. Aber wir haben gleichzeitig natürlich auch die Außenwissenschaftspolitik zu einer echten Science-Diplomacy ausgebaut. Und das sind alles Themen, die... Zukunftsthemen sind und die so dringend gebraucht werden aus meiner Sicht, dass wir noch viel mehr machen können in diesen Bereichen und machen müssen auch.
1: Ein Begriff, den Müntefering als Staatsministerin immer wieder genutzt hat, ist Wettbewerb der Narrative. Der steht auch im Koalitionsvertrag. Gemeint ist, dass Deutschland und Europa mit anderen Ländern darum konkurrieren, wer das attraktivste Gesellschaftsmodell hat. In einem Interview sagte Müntefering mal, leider vertreten immer mehr Staaten sehr offensiv eine ganz andere Vorstellung vom Zusammenleben der Gesellschaften. Sie meint zum Beispiel autokratisch regierte Länder wie China und Russland. Und denen will die Bundesregierung offensichtlich entgegentreten, auch mit der Kultur- und Bildungspolitik. Aber verfolgt sie dabei auch die richtige Strategie? Die Forscherin Sigrid Weigel sieht diesen angeblichen Wettbewerb der Narrative kritisch. Sie war lange Zeit Professorin für Literatur- und Kulturwissenschaften an der TU Berlin und hat vor zwei Jahren eine Studie zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik vorgelegt. Jelena hat mit ihr telefoniert. Bevor wir uns anhören, was Frau Weigel aus heutiger Sicht sagt, was war denn damals ihre Kritik?
4: Frau Weigel hat kritisiert, wie das Auswärtige Amt die deutsche Kultur- und Bildungspolitik in den vergangenen Jahren strategisch angegangen ist und welche Funktion die Kulturpolitik hat. Sie meint, dass die Politik sich
5: zu sehr auf solche Erzählungen konzentriert. Ich habe beobachtet, dass die äh, in, äh, in, den Letz-, in der letzten Zeit vor allem eine rhetorische Aufrüstung der auswärtigen Kulturpolitik äh, stattgefunden hat. Während Mir geht es ja um eine bewusstseinsmäßige und politische Aufwertung. Und ich glaube, dass wir diese ganze Rhetorik überhaupt nicht brauchen. Der Wettbewerb der Narrative bezieht sich ja auf letztlich auf das, was immer europäische Werte genannt wird. Nun können wir aber nicht davon ausgehen, dass der europäische Weg überall in der Welt ähm, Gültigkeit hat, sondern die, die Voraussetzungen und, und die Geschichte und die kulturellen äh, Bedingungen sind, sind andere. Äh, insofern muss es auch einen ergebnisoffenen Dialog geben. Es kann ja nicht um Wettbewerb gehen, wir verkaufen ja nichts. Okay, das
1: klingt schon einleuchtend, würde ich sagen. Jetzt gibt es ja noch diesen Begriff Soft Power. Wir haben am Anfang von Hard Power gesprochen, also militärischen Mitteln und ähnlichen Einflussmöglichkeiten. Aber Soft Power, das ist ja eher so eine Art Vereinnahmung, eben auch durch Kulturarbeit. Was hält sie denn davon, von diesem Begriff?
4: Den findet sie auch
5: eher problematisch. Das Konzept Soft Power ist im Kalten Krieg entstanden, nach dem Zweiten Weltkrieg in Amerika als Versuch, andere dazu bringen, dass sie dasselbe wollen, wie man selbst will. Das ist so formuliert, also das ist jetzt nicht meine Interpretation, sondern das ist explizit so formuliert. Und äh, vielleicht geht es darum, nicht von Macht, also Power, zu sprechen, sondern tatsächlich Nachhaltigkeit, Gespräch, Dialog, Auseinandersetzung und natürlich Anstrengung um die Verteidigung von Grundrechten und Menschenrechten.
1: Das scheint Michelle Müntefering ja ein bisschen anders zu sehen. Die nutzt zum einen diesen Begriff vom Wettbewerb der Narrative und sie hat die internationale Kulturpolitik auch schon mal als sanfte Macht bezeichnet, also quasi Soft Power eingedeutscht. Hatte Frau Weigel denn auch was an der konkreten Arbeit, zum Beispiel vom Goethe-Institut auszusetzen?
4: Nein, im Gegenteil. Sie findet die sogar sehr wertvoll. Und da fühlt sie sich auch gewissermaßen missverstanden mit ihrer Studie. Es geht ihr um das politische Framing und den Stellenwert,
5: den die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik einnimmt, nicht um Detailkritik. Die Aufgabe war gar nicht eine Evaluierung der auswärtigen Kulturpolitik, sondern die Anfrage war, konzeptionelle Überlegungen zu entwickeln, für die Gegenwart und die Zukunft, weil sich die Voraussetzungen und Bedingungen der auswärtigen Kulturpolitik radikal verändert haben in den letzten Jahren durch die Entwicklung der Globalisierung. Und insofern habe ich versucht, die Frage, was ist eigentlich auswärtige Kulturpolitik, nochmal ganz neu von vorne zu denken. Das sind ja ganz schön hohe
1: Ansprüche. Wo soll man denn da eigentlich anfangen?
4: Also Frau Weigel plädiert da für einen sehr weiten Kulturbegriff, also die Kulturpolitik auszuweiten.
5: Vielleicht ist äh, sogar das Wort auswärtige Kulturpolitik veraltet. Im Grunde genommen müssen wir zu einer globalen Kulturpolitik kommen, weil Kultur, also wenn man einen engen Kulturbegriff nimmt, der ähm, sozusagen von der Kulturpolitik häufig auch äh, praktiziert wird, und Kulturpolitik mit der Kunstförderung gleichsetzt, also mit der Förderung von Theatern, Opern, Museen und so weiter, dann entspricht das einem spezifisch europäischen Kulturbegriff, weil in Europa diese Institutionen entstanden sind. Wenn wir aber globale Kulturpolitik machen, dann treffen wir auf ganz andere Verständnisse von Kultur, in denen andere Wirtschaftsformen, Lebensformen mit anderen kulturellen Produktionen und Verständnissen äh, zusammenhängen. Und insofern schon reicht dieser enge Kulturbegriff überhaupt nicht mehr. Das klingt jetzt ein bisschen theoretisch, muss ich sagen.
4: Das lässt sich aber ganz gut in die Praxis übersetzen. Es heißt, dass man in der deutschen Politik konsequent mitdenken müsste, welche Auswirkungen auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen im Ausland sie hat. Und da sieht Weigel ein Problem. Sie sagt, die wirtschaftspolitischen Interessen Deutschlands gingen oft auf Kosten anderer Gesellschaften. Die Kulturpolitik dürfe aber nicht das moralische Gewissen der deutschen Auslandsbeziehungen sein, so schreibt das Weigel in
5: ihrer Studie. Was die Goethe-Institute und die Deutsche Welle im Ausland machen, ist überwiegend hervorragende Arbeit. Was fehlt, ist eigentlich eine Anerkennung der unglaublich relevanten Rolle von Kulturpolitik, in der Gesamtgesellschaft, man kann diese Aufgaben, die immer gewaltiger werden und immer schwieriger werden, nicht allein den Goethe-Instituten überlassen und anderen Einrichtungen, die Deutschland im Ausland finanziert und auch nicht allein der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes.
1: Der Adressant der Studie von Sigrid Weigel war das Auswärtige Amt. Ich habe die Staatsministerin münte darauf angesprochen und ich hatte das Gefühl, dass die Kritik bei ihr keinen allzu großen Eindruck hinterlassen hat. Allerdings ist es auch schon zwei Jahre her, dass die Studie erschienen ist.
2: Seitdem gibt es schon so viel Entwicklung sozusagen. Also in, insofern, es hat natürlich alles irgendwo Einfluss, was auch diskutiert wird. Wir gucken uns alles an und schauen uns Punkte an und nehmen uns dann Dinge heraus, wo wir meinen, das können wir noch stärker einfließen lassen. Da ist vielleicht etwas wichtig, dass wir noch mal genauer hinschauen und so weiter. Also insofern, ich meine, dass wir mit der internationalen Kulturpolitik insgesamt auf einem sehr, sehr guten sind.
1: Das Auswärtige Amt bleibt also fürs Erste beim sogenannten Wettbewerb der Narrative. Einer der Kontrahenten in diesem Wettbewerb, das habe ich vorhin schon erwähnt, ist China. Ein heikler Fall, denn die Volksrepublik ist für Deutschland ja auch ein wichtiger Handelspartner. Die Bundesregierung betont immer wieder, dass sie im Dialog mit Peking die Menschenrechte anspreche. Aber es scheint nicht viel zu bringen. Michael Müntefering verweist auf ihren Vorgesetzten Heiko Maas. Der hat China als Partner, Wettbewerber und, Achtung, systemischen Rivalen bezeichnet. Das gelte auch für die internationale Kulturpolitik, sagt die Staatsministerin.
2: Und dennoch haben wir natürlich gerade im Bereich der Kulturpolitik ein Feld, das viel freier auch arbeiten kann und manchmal auch unter dem Radar der großen Diplomatie sich bewegen kann. Aber selbstverständlich sehen wir auch auf der Welt, dass gerade auch die Freiräume, die wir ja öffnen wollen, auch kleiner werden und dass auch Systeme da sind, die eben diese Räume auch ganz bewusst einschränken. Wir haben das in der Corona-Pandemie zum Beispiel gesehen, dass auch teilweise... Das als Vorwand äh, genutzt worden ist, um zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten ähm, nicht mehr so frei berichten zu lassen. Und da, wo es das gibt, das, da sehen wir das und da setzen wir uns dafür ein, dass dann eben auch diese Freiheiten, dieser Austausch auch wieder stattfinden kann.
1: Besonders interessant finde ich hier die Formulierung, dass Kulturpolitik manchmal unter dem Radar der Diplomatie laufe. Das heißt, im Auswärtigen Amt gilt diese unterschwellige Form der Einflussnahme als probates Mittel. Ähnlich scheint das die Regierung in Peking zu sehen. Was für Deutschland die Goethe-Institute sind, sind für China die Konfuzius-Institute. Davon gibt es weltweit mittlerweile mehr als 500. Wenn wir uns also fragen, warum sich Deutschland in anderen Gesellschaften einmischt, ist eine mögliche Antwort, weil sich die Bundesregierung davon bessere Beziehungen erhofft. Und weil andere globale Player längst das Gleiche versuchen. Das klingt vielversprechend, aber die harte politische Realität in China verändert es nicht. Die Forscherin Sigrid Weigel verweist da zum Beispiel
5: auf die muslimische Minderheit der Uiguren. Da wird von der chinesischen Regierung eine minderheitkultur systematisch zerstört. Durch Internierung und Zwangsarbeit. Wir tragen an unserem Leib die Kleidung die in dieser Baumwollproduktion, die die vor allen Dingen betreiben, hergestellt wird. Weil das ist die, die Region mit der größten Baumwollproduktion der Welt. Nur um mal zwei Punkte einer, einer ähm, Ursachenkette zu benennen. Und ähm, diese Zusammenhänge zwischen den Kulturen, die zerstört werden, anderswo. Ich meine, die, die auswärtige Kulturpolitik hat sich ver, äh, verpflichtet, auf die uno Konvention zur Erhaltung und Förderung kultureller Vielfalt. Das ist ja auch in unserem Interesse.
1: Jetzt wurde in dieser Folge schon mehrfach der Auslandssender Deutsche Welle erwähnt. Dazu möchte ich noch mal zwei Wortmeldungen aus dem Bundestag hervorheben. Wir hören gleich Jürgen Hart und Elisabeth Motschmann aus der
6: Unionsfraktion. Es gibt für mich noch einen wichtigen Träger der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, die ja nicht ausschließlich Auswärtiges Amt ist, sondern auch Entwicklungsministerium, auch Kanzleramt. Ähm, viele andere Ministerien, Wirtschaftsministerium, wirken daran auch mit. Ähm, das ist die Deutsche Welle. Ich finde, dass die Deutsche Welle als ähm, staatlich finanzierter, aber nicht staatlicher Auslandssender Deutschlands eine ganz wichtige Rolle hat. Gemeinsam mit der Deutschen Welle bilden wir eine breite und geschlossene Front gegen Unfreiheit in der Meinungsäußerung, bewussten Irreführung und äh, Manipulationsversuche. Sie ist unser wichtigster Akteur und Garant für Meinungs- und Pressefreiheit, die Deutsche Welle.
1: Den beiden Abgeordneten gilt die Deutsche Welle offensichtlich als eine Art Instrument der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen den Goethe-Instituten und ähnlichen Einrichtungen einerseits und dem Auslandssender Deutsche Welle. Wir sind ein ähm,
3: unabhängiges journalistisches Medienunternehmen und ähm, wir aus Deutschland. Ne, wir informieren Menschen weltweit, damit sie sich frei
1: entscheiden können. Das ist Jafar Abdul Karim. Er ist Moderator, Reporter und Mitglied der Chefredaktion bei der Deutschen Welle. Und was für uns wichtig
3: ist, unser Ziel ist ja Förderung einer friedlichen, stabilen Weltgemeinschaft. Und deshalb sprechen wir ja Themen an wie Menschenrechte, Pressefreiheit und äh, Demokratie an.
1: Das sind die Grundwerte, die Jaffars Arbeit prägen. Er ist zu uns ins Studio gekommen, um zu erklären, wie er seine Rolle und die der Deutschen Welle sieht. Für den Spiegel hat er in der Vergangenheit auch Vlogs gedreht, hat über Migrantinnen und Migranten in Deutschland berichtet oder über rechtsextreme Demos. Aber sein größtes Projekt ist seine eigene Sendung. Vor zehn Jahren hat er Shabab Talk gestartet, was so viel heißt wie Talk mit der Jugend. Die Sendung sei ein Kind des arabischen Frühlings, hat er mal gesagt. Mittlerweile ist sie erwachsen geworden und heißt Jafar Talk, weil sie sich nicht mehr nur an die Jugend richtet. In den sozialen Medien haben Jafar und seine Sendung mehr als fünf Millionen Follower, sagt er. Vor allem im arabischsprachigen Raum.
3: Meine Sendung ist ein journalistisches, dialogorientiertes, interaktives, multimediales Format.
1: Das kommt oh, viele rein. schöne Adjektive. <lacht>
3: genau, aber das ist wirklich auch so, weil ähm, ja wichtig, dass wir mit den Menschen direkt reden, dass wir ihnen zuhören. Und, und was das Format an, äh, ausmacht, ist, dass es halt eine Plattform ist für eine freie Stimme, mhm. wo Menschen die Möglichkeit haben, an der Sendung teilzunehmen und sich frei zu äußern. Ähm, da wir unabhängig sind, laden wir verschiedene Perspektiven ein. Wir sind kritisch, wir hinterfragen. Das heißt, wenn wir PolitikerInnen haben oder andere Teil der Gesellschaft, die an der Macht sind, können wir ganz klar kritisch fragen. Und auch die ProtagonistInnen, die auch in der Sendung sind, können das auch tun.
1: Klingt gut. Nur warum macht das ein deutscher Auslandssender? Die Deutsche Welle hat ja eigentlich den Auftrag, Deutschland in der Welt verständlich zu machen. Und zwar als europäisch gewachsene Kulturnation und freiheitlich verfassten demokratischen Rechtsstaat. So heißt es im Deutsche Welle Gesetz. Der Sender ist steuerfinanziert. In Jaffars Sendung geht es aber nicht darum, Deutschland zu promoten. Er spricht da auch gar nicht Deutsch, sondern Arabisch.
3: Letztendlich ist es zu einer freien, unabhängigen Plattform geworden geworden wo Menschen wissen und sich darauf verlassen können, dass sie ihre Meinung frei sagen können. Und mit Schwerpunktthemen Pressefreiheit und Menschenrechte.
1: In unserem Gespräch kommt Jafar immer wieder darauf zurück, Pressefreiheit und Menschenrechte sind für ihn unverhandelbar. Das ist die Haltung, die wir haben. Aber wir sagen jetzt nicht,
3: in Deutschland ist es so und so, weil ich finde das auch, ähm, also, Teil der deutschen Werte sind ja universelle Werte, ne? das, das, das ist so. und deshalb. Aber ich gehe jetzt nicht mit, ein, so mit einer deutschen Perspektive an der Sache ran und sage, so in Deutschland ist es, also wie kann das in der arabischen Welt sein? Das finde ich falsch, wenn wir das so machen würden, weil das ist dann nicht auf Augenhöhe.
1: Offensichtlich hat Jafar ein Format geschaffen, das andere Medien in der
3: Region nicht bieten. Und das finde ich auch wichtig zu, zu sagen, weil die Medien in der arabischen Welt die letzte Zeit sich auch entwickelt haben, weil die Gesellschaft auch, finde ich, selbst offener geworden ist.
1: Aber trotzdem ist es noch nicht so frei, wie wir das bei uns in der Sendung machen. Jafar Talk ist nur eins von vielen Formaten. Die Deutsche Welle sendet in insgesamt 30 Sprachen. Außerdem bildet sie mit der DW Akademie Journalistinnen und Journalisten in Entwicklungs- und Schwellenländern aus. Und es gibt Online-Angebote zum Deutschlernen. Die Staatsministerin Michelle Müntefering sitzt übrigens im Rundfunkrat der Deutschen Welle.
2: Die Deutsche Welle ist natürlich eine wichtige Mittlerorganisation, die vor allen Dingen dafür steht, Nachrichten in die Welt zu tragen. Und zwar nach journalistischen Kriterien, wie wir sie verstehen und freiem Journalismus. Und das ist eben keine äh, sozusagen Deutschland-Nachricht sozusagen, dass wir als Regierung was erzählen, sondern da sind frei angestellte Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die äh, natürlich Nachrichten äh, verbreiten, Informationen verbreiten. Wir glauben und wir sind überzeugt von der Kraft der Aufklärung und natürlich hat auch das eine transformative Kraft für Menschen, die, ähm, die Idee der Demokratie, sich davon zu überzeugen, dass es etwas Gutes ist, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet und wenn man sich austauscht.
1: Die deutsche Welle ist also kein Instrument, das von der Politik gesteuert wird. Aber dass sie mächtig ist, weiß auch ihr Intendant Peter Limburg. Er hat vor ein paar Jahren in einem Interview gesagt, dass es wegen der anhaltenden Unruhe in der arabischen Welt sinnvoll sei, dort als Deutsche Welle stärker präsent zu sein. Und dann sagte er, Zitat, politisch gesprochen mit Softpower. Dazu würden wir uns auch zählen. Wir wollen mit unseren Angeboten für Toleranz, Verständnis, Menschenrechte werben. Jafar Karim kann mit dem Machtbegriff eher wenig anfangen. Ich sehe nicht, dass ich...
3: Ähm eine bestimmte Macht aus Deutschland übe, um irgendwas zu verbreiten, sondern ähm, ich mache das auf eine Augenhöhe und wir informieren Menschen, damit Menschen sich selbst entscheiden können, was für sie richtig ist. Ne? Also Macht üben ist ja, du entscheidest eventuell über andere. Und das tun wir definitiv nicht oder das tue ich jetzt
1: definitiv nicht in meiner Arbeit. Mein Eindruck ist, Deutschland setzt gezielt auf Einmischung unter dem Radar und begründet das mit universellen Werten, aber in diesem Politikfeld gibt es eben sehr verschiedene Akteure mit ganz unterschiedlichen Methoden und unterschiedlichen Beziehungen zum deutschen Staat. Ob man jetzt vom Wettbewerb der Narrative spricht, von Softpower oder von einem anderen Etikett, ich finde, diese Aktivitäten haben mehr Aufmerksamkeit verdient, als sie bisher bekommen. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Sie haben Feedback zur Sendung? Dann melden Sie sich gern per WhatsApp unter plus 49 40 380 80 400. Oder schreiben Sie uns an stimmenfang at spiegel.de. Nächsten Donnerstag gibt's natürlich wieder eine neue Folge Stimmenfang in unserer Audiothek auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und den anderen Podcatchern Ihres Vertrauens. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Berner, Olaf Häuser, Marc Glücks und Sebastian Fischer. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.